0: Saint-Quentin est une petite municipalité d'un peu plus de 2 000 habitants. 80 sont francophones. Elle est située au nord du Nouveau-Brunswick, à l'intérieur des terres. Ici, c'est l'agriculture et le bois qui font vivre les gens. Plusieurs entreprises forestières sont installées ici, dont le Groupe Savoie, l'un des moteurs économiques. L'entreprise a trois usines au Nouveau-Brunswick et une en Nouvelle-Écosse. Elle emploie plus de 500 personnes. Jean-Claude Savoie en est son propriétaire. Il est, comme on dirait, un petit gars de 50 ans. Il est né ici, et même après des études en Ontario, il revient dans son patelin et monte son entreprise. Le Groupe Savoie est un fleuron de l'économie régionale et l'un des leaders de l'industrie forestière au Nouveau-Brunswick. Jean-Claude Savoie, bonjour. Bonjour. Vous n'étiez pas en lignée pour vous diriger en affaires. Comment vous en êtes arrivé oui. là?
1: Bonne question. <rire> euh, oui, ouais, j'étais enseignant de, de carrière, c'est-à-dire que j'ai enseigné pendant huit ans. Mm -hmm. Mais euh, mon père était directeur général d'une usine de siège, puis il avait toujours rêvé un jour d'être le propriétaire de, de sa propre usine. Puis euh, on en parlait, on en jasait, on discutait, puis en tout cas, l'obstacle, c'était l'argent. Hum. Fait à, à nos deux, on a emprunté euh, sur la valeur de nos maisons, c'est ça l'argent qu'on avait pour investir, pour réemprunter, pour acheter l'usine, le, le, finalement.
0: Mais est-ce que vous, vous vouliez, vous, depuis jeune âge, vous, vous lancer en affaires, être en affaires? Non, affaire? pas vraiment. Ah non, c est c
1: est ce qui m'a décidé, c'est peut-être le fait qu'en en enseignant ici à Saint-Quentin le nombre d'élèves diminuait, puis là, on s'est mis à me faire enseigner... J'ai une formation en chimie puis en physique. Ça mm -hmm. fait que j'enseignais la chimie et la physique. Mais à un moment donné, bien là, euh, ça nous prendrait un professeur pour l'histoire en septième année. Bon, là, j'enseignais l'histoire en septième année, puis là, je me suis mis à enseigner toutes sortes de choses que j'étais pas prêt à enseigner. Puis quand mon père a commencé à parler de ces choses-là, ça m'a... Me... L'idée m'est venue que peut-être que ce serait une autre carrière que je pourrais faire avec lui, parce que c'était quand même un bon professeur de dans son domaine. Ouais, ouais. C'est comme ça que j'ai changé de, de métier. Par accident, peut-être.
0: Oui. Un bel accident. Ben oui. <rire> Et au début de votre entreprise, justement, un incendie, deux années plus tard, un deuxième incendie, beaucoup plus dévastateur celui-là, vous avez failli faire faillite, à ce moment-là.
1: Oui, là, ouais, là ça ressemblait plus à un accident. Là. <rire> <Ouais>. <rire> oui. ça allait quand même pas bien. Euh, la première année, une partie de l'inventaire de notre matière première de nos bio a euh, brûlé on s'en est quand même assez bien tiré. Mais deux ans plus tard, c'est l'usine qui a passé au feu. Mmh. On venait juste de l'acheter. Les assurances couvraient à peu près la dette, mais il restait quand même un paquet d'autres choses à payer, puis les revenus n'étaient plus là. fait qu'on a failli y passer. On a même été un an et quelques là, sans... sans salaire, sans... il n'y a rien qui se passait.
0: Qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas faire faillir?
1: Euh, bien, on était chanceux dans notre malchance. Quand la banque a envoyé les... le huissier nous, nous... nous chercher les clés, euh, je connaissais l'avocat qui, qui avait été dans ma classe au collège. Mon père connaissait le comptable qui, tra... qui était venu avec le huissier. Puis on s'est entendu avec les autres pour euh, faire la vente de l'inventaire. Nous autres, on avait déjà des clients, on, on connaissait les marchés, on connaissait les prix. On a dit, bien, regarde, on va vendre l'inventaire, puis les... on va s'entendre, on, on prend des arrangements. Tous les paiements vont aller à la banque pour payer la dette. Fait que finalement, c'est ce qu'on a fait, puis la banque s'est payée de cette façon-là. Puis ils s'en sont bien sortis, ils n'ont rien perdu. fait qu'à ce moment-là, on s'est tourné vers le gouvernement pour avoir une garantie de prêt. C'était la seule façon que la banque nous prêterait de nouveau notre, notre fonds d'opération, finalement, notre, notre argent pour, pour rouler. Euh, le gouvernement, après, on est allé en appel, en tout cas, ça, ça a affiné. Euh, on a réussi à avoir une, une garantie de prêt, puis on est reparti avec ça, puis c'est là qu'on a redémarré. Euh, la première fois, c'était à zéro, là, on était en bas de zéro. Mais on a redémarré. C'était dans les années début 80, les taux d'intérêt étaient à 19-20 Ça a énorme. été difficile, très difficile, mais euh, on a persévéré. On a, nos clients nous ont quand même bien supportés. Et, euh, les clients qu'on avait à, avant le feu étaient encore là. Puis euh, on est reparti avec ça. Puis là, ben, on a grossi là-dessus. Euh, on a tout réinvesti à mesure que ce qu'on gagnait. Finalement, on euh, est bien sorti. Ouais.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vendez, en fait, comme, type, comme sorte de bois?
1: On est à 100 dans les feuillus, premièrement. fait que c'est pas du tout les mêmes marchés que le bois de construction, les 2 par 4 2x6, on fabrique pas de ça, pour commencer. Au tout début, on fabriquait des composantes de palettes qui allaient dans... vers des fabricants de palettes qui les assemblaient. À un moment donné, l'étape suivante, ça a été naturellement de les assembler nous mêmes fait que là, on a commencé à fabriquer des palettes, ce qui nous a permis de de renflouer les coffres, puis euh, de réinvestir dans d'autres valeurs ajoutées. Ensuite, on a rajouté euh, une usine pour fabriquer des composantes euh, de bois franc, des petits bouts de bois coupés de longueur spécifique pour certains clients. Okay. Euh, on fabrique des granules, des produits de chauffage. Les granules, c'est nouveau, ça fait cinq ans que l'usine existe, mais on en fait quand même des assez gros volumes. Puis ça aussi, on a quand même beaucoup de succès. On fournit des, des magasins comme par exemple Kennison Tire, Kent... OK. Euh, c'est des bons volumes.
0: Oh, oui,
1: C'est des grosses compagnies. Oui.
0: Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez investi beaucoup d'argent dans cette compagnie-là. Avez-vous déjà douté
1: du futur euh, de l'entreprise? Il y a des moments... Oui, il y a des... Je, 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 je mentirais si je dirais qu'il n'y a pas des soirs où j'arrive à la maison, et je me dis disais... Ça ne oh, marchera pas. Je pense que je vais vendre ça. <rire> <rire> Mais ça ne dure pas longtemps, ces moments-là sont vite passés. Puis on se dit, bon, euh, c'est... Il faut être positif, puis quand on est positif, euh, on se retourne vite de bord. Puis, euh... Mais on a eu quand même des moments très difficiles. Il y a eu la récession de 2008 là, qui, qui nous
0: a... Ça, ça a dû vous faire a... mal. Ça,
1: ça, ça, ça nous a fait peur aussi. Ça, on a eu des, des moments difficiles. On a euh, fait toutes sortes de choses, comme par exemple, on s'est entendu avec les employés pour baisser les salaires de tout le monde. La moitié de l'industrie qui a disparu, nous au brunswick dans ces années-là. Fait quand les gens voyaient les autres usines qui fermaient, ils disaient, il faut faire quelque chose. Puis on l'a fait. Puis on a passé à travers. On a pris certaines décisions qui ont été heureuses. On a quand même continué la même production. Ouais. On a baissé les prix pour garder nos clients. Ces clients-là sont encore là aujourd'hui. Que Ça nous a permis de tirer notre bain du jeu quand même assez bien.
0: Et vous avez parti cette entreprise-là avec votre père. Oui. Ça a dû tisser des liens très forts oui. entre vous. Oui.
1: Ça fait. 25 ans, je crois qu'il est décédé, puis c'était encore... encore... difficile. Oui, parce que... Euh, je suis parti à 13 ans. Je suis parti pendant une dizaine, une douzaine d'années. Puis à ce temps-là, on allait au collège, on disait le collège, c'était des écoles privées euh, des, des pensionnats.
0: C'est ça, vous étiez pensionnaire, là-bas? Ben oui,
1: oui, j'ai okay. tout fait ça, là. <rire> Ils m'ont pas toujours aimé parce que j'ai changé de place souvent, là, mais <rire> j'ai été quand même pensionnaire pendant euh, 3-4 ans. Mm pour aller à Moncton euh, en 64 la deuxième année que l'université était, ouais, était commencé Puis là aussi, ça n'a pas duré longtemps. Après trois ans, je me suis euh, fait déporter en Ontario. J'ai fini mon bac à Laurentienne, mm -hmm. un bac en, en sciences. Mais pendant toutes ces années-là, j'étais absent de la maison. Puis de revenir travailler avec mon père, ça a été spécial. Ouais. Mon père s'occupait plus de l'administration. Moi, je m'occupais plus des opérations euh, dans les usines. Okay. Puis... Euh, j'ai adoré ces. Les... On était dix ans ensemble. J'ai adoré ces dix années-là. Ouais. Quand il est parti, mais là, je suis, je suis rentré à le bureau. J'ai sorti, de... sorti du brin et puis de la gaise. Puis je me suis, je me suis mis euh, plus à l'administration. Mm -hmm. Mais il avait quand même euh, fait du bon travail. Puis euh, ça allait bien.
0: Monsieur Savoie, vous aimez beaucoup la chasse et la pêche. Qu'est-ce que vous chassez en particulier? Euh,
1: le chevreuil, la perdrix, c'est les deux principaux, oui. De temps en temps, l'orignal, quand je suis chanceux.
0: Vous allez souvent à la chasse? Euh,
1: tous les automnes, OK. oui.
0: Puis la pêche, ici, vous avez un lac. Est-ce oui, qu'il y a ici, des poissons là-dedans? Ici,
1: c'est la truite. mais J'aime beaucoup la pêche au saumon, que je pratique sur la rivière Estigouche, la rivière Kedgewick, OK. qui est tout près ici, d'ailleurs.
0: Est-ce que vous allez à l'extérieur de, de la province?
1: Il m'est arrivé d'aller au Labrador, euh, Terre-Neuve, euh, principalement, oui.
0: Vous aimez donc vraiment beaucoup la nature. Vous aimez être...
1: Dans le bois, littéralement. Ah oui, oui. Moi, j'aime ça être dans le bois. Même le printemps, je passe six semaines à ma sucrerie, puis je fais du sirop d'érable, mais c est, c est, on est dans le bois. Oui.
0: Monsieur Savoie, certains disent qu'en affaire, pour réussir, il faut avoir une tête de cochon.
1: Ah, que déjà... votre Je me suis déjà dit ça, oui. <rire> euh, ma femme elle dit des fois aussi. Je ne te mets pas dans ces mots-là, mais ça ressemble à ça. Oui, il faut, faut être persévérant, il faut être têtu. Faut... Si quelqu'un dit non, il faut dire non. C est, c est... Tu t'es trompé, c'est pas non que tu veux dire là. <rire> Alors pensez-y de nouveau. Le... Ah, non, non, c'est vrai. Il faut être persévérant, il faut être têtu. Faut... Euh, même tête de cochon. Oui. Ça, ça, ça pourrait être un adjectif qu'il faudrait employer.
0: C'est quoi les autres qualités d'un bonhomme d'affaires?
1: Quand on me pose la question... Moi, je dis que le succès repose sur les gens que tu choisis. Okay. Puis, euh, parce que je, la comptabilité, je connais rien là-dedans. Je suis pas ingénieur. En tout cas, il y a pas quelque chose que je sais pas. Mais quand tu choisis des personnes qui sont compétentes dans les différents domaines que tu as besoin pour faire opérer une business, bien, c'est déjà un grand pas de franchi, Je pense que ça a été la, la, la clé de notre succès d'avoir une équipe de gens qui sont compétents et qui peuvent s'entendre puis qui ont du fun à travailler ensemble. Nos meetings du lundi matin, on a beaucoup de plaisir.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on réussit en affaires?
1: Ça prend de la chance. Okay. Il faut de la chance.
0: Quand même
1: en partie. Après que toutes ces choses-là nous sont arrivées, on a eu la chance de connaître des gens, de pouvoir avoir une garantie de prêt, tout ça. Mais il y a aussi de la chance du moment. Quand on a reparti nos usines, les marchés commençaient à reprendre parce qu'il y avait eu une récession aussi dans ce temps-là, dans les années les années où les intérêts ont monté à 20 À ce temps-là. On a été chanceux de pogner le début de la vague. Puis euh, c'est des choses comme ça qu'il faut. Euh... Il faut faire notre chance, mais il faut aussi en profiter quand elle passe.
0: Est-ce qu'il faut toujours grandir et innover pour réussir? Parce que vous, c'est pas mal ce que vous avez fait. Bien,
1: si je regarde euh, ceux qui sont disparus dans les années difficiles, euh, je pense que c'est ça la réponse. Faut... Il faut euh, voir c'est quoi on peut faire de mieux ou de plus avec ce qu'on a. Je pense que ça résume assez bien la situation. Puis souvent aussi, ça vient de nos clients. Le, un client nous demande « Peux-tu faire ci? Peux-tu faire ça? Euh, » Puis si tu, tu laisses passer ça, puis tu, tu saisis pas l'instant, mm -hmm. tu saisis pas l'occasion. Euh, à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre qui le fait, puis là tu te retrouves. mais Puis ton, as perdu ton marché ou as perdu euh, ta compétitivité. Euh, oui, il faut, euh, faut rester éveillé. Oui,
0: toujours innover. Oui. Vous enseignez la, la chimie, vous enseignez les sciences. Est-ce que ça, ça a été utile dans votre entreprise ou pas du tout, les sciences?
1: Bon, je peux pas dire du tout parce que... Mais je veux dire, on ne fait pas de chimie, on ne fait pas de physique. Mais ouais. euh, moi, ce que je dis souvent, c'est ce que j'ai appris, j'ai appris à apprendre. Parce que n'importe quel cours que tu fais, tu apprends quelque chose de nouveau que tu ne connaissais pas. Fait que Quand tu as appris comment apprendre, mais après ça, tu peux apprendre n'importe quoi à chercher aussi, apprends à questionner.
0: Et c'est la chimie qui vous a fait expulser de l'Université de Moncton,
1: hein? Oui, ça, c'est une, une, <rire> une chimie, une chimie explosive. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oh, ben j'avais... Euh... Un de nos professeurs nous avait montré un certain produit qu'on pouvait fabriquer assez facilement. ne nous avait pas montré comment le faire, mais je l'ai découvert par, par moi-même. Puis euh, c'est un, une pâte que quand c'est humide, tu peux faire n'importe quoi avec, mais quand c'est sec, il ne faut pas y toucher. Après que c'est sec, c'est explosif. Je j'avais fait un petit, un petit contenant. qu'on s'amusait, on sauçait des Q-tips, on les laissait sécher. Après qu'il était sec, même, tu le lançais, pow, ça, ça pétait. Fait, je me suis dit, je si en mettais en dessous d'une poubelle, quand le gars va venir vider la poubelle, ça va péter. Ça va mauvaise il Mais ils ont déménagé la poubelle avant que ça soit sec. Fait que ça a resté sur le plancher, ça, ce produit-là. Quand il a vu ça, le concierge, lui, il a pris un papier pour l'essuyer. Ça lui a pété dans les mains. Fait que ça lui avait fendu le bout du doigt. Puis, on n'ont pas aimé ça. <rire> fait que je me suis ramassé en Ontario. <rire>
0: vous, sur ça. le train de <rire>
1: heures. <rire>
0: Ils vous ont expulsé.
1: Oui, ouais, j'ai été expulsé.
0: Mais vous êtes quand même devenu, et vous êtes présentement, le chancelier de l'Université de Moncton. <rire>
1: <rire> oui, quand ils m'ont appelé pour me proposer de l'honneur, mm -hmm. j'ai dit au gars, j'ai dit, euh, « Es-tu sûr que tu sais tout ce qui s'est passé là, à l'Université de Moncton? » Ils disent, Oui, oui, on a, on a vu ça, mais c'est du passé, ça, c'est correct. »
0: C'est <rire> ça, et c'est pas votre alma mater non plus, l'Université euh,
1: de Moncton. J'ai eu quand même un, un bac à l'Université de Moncton à, par après. J'ai fait mon bac en sciences à Sudbury. Puis quand je suis revenu ici dans l'enseignement, euh, j'ai fait mon bac par cours d'été, cours du soir. En enseignement. Oui, c'est ça. J'ai eu un deuxième bac en enseignement après ça, de l'Université de Moncton. Ouais.
0: Comment vous trouvez ça, être chancelier?
1: <rire> c'est le chapeau que je trouve drôle, là, mais <rire> j'aime bien ça. J'aime bien ça. On rencontre toutes sortes de gens intéressants. Euh, on distribue des doctorats honorifiques. Puis il y a aussi toute la cérémonie, là, 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 ce qui entoure ces cérémonies-là, tous ces jeunes-là qui reçoivent des diplômes. C'est vraiment intéressant. Oui,
0: et même si vous n'êtes plus enseignant, l'éducation a toujours été importante
1: pour vous? Ah ben oui, oui. L'éducation... Euh, on aide les écoles ici quand même euh, beaucoup. Euh, on a aussi un fonds de bourse pour l'Université de Moncton. Euh, pour chaque... vos employés aussi, hein? Si... Euh, à chaque graduation, à la fin de l'année scolaire, euh, les enfants de nos employés qui vont euh, aux études secondaires, on leur donne une bourse pour les encourager à commencer. Fait que, euh, des choses comme ça. On aide aussi pour des modifications de classe. C comme tout de suite, il y a un projet pour euh, le carrefour étudiant. Ils veulent remeubler ou refaire la décoration. fait qu'on travaille avec nos employés pour euh, leur faire des meubles, leur faire des, des choses. Euh,
0: vous déplorez d'ailleurs euh, euh, la disparition de, de l'enseignement ou des cours de métier dans les écoles au Nouveau-Brunswick.
1: Oui, ça, ça nous euh, cause des problèmes parce qu'il y a beaucoup d'élèves ou beaucoup de jeunes qui, euh, qui sont plus manuels que
0: intellectuel.
1: Oui. Puis euh, je me souviens, quand j'étais dans l'enseignement, il y avait des, des cours de menuiserie, de mécanique. Mm -hmm. Puis il y a beaucoup de ces gens-là aujourd'hui qui sont des contracteurs dans la région, mais ils sont tous de cet là, là. <rire> Les jeunes, il n'y en a plus parce qu'ils ont arrêté de donner ces cours-là. fait que ça, ça m'a vexé considérablement. J'ai essayé par tous les moyens de faire bouger le ministère là-dessus, mais ça a ça ne reviendra jamais comme c'était.
0: Est-ce que vous, ça a un impact sur votre main-d'œuvre? c'est que
1: nous autres, on, on emploie des gens qui sont manuels, qui sont mécaniciens, qui sont. On a une équipe de, de menuiserie qui, qui travaille à l'année, finalement. Puis on le voit, la différence. Il y a beaucoup, beaucoup moins de, de, de ces jeunes-là qui graduent, là, finalement. C'est pas bon pour. Euh, c'est pas bon pour personne. C'est pas bon pour les gens de l'industrie, mais c'est pas bon aussi pour ces jeunes-là qui auraient pu, peut-être, développer un, un goût pour un métier. Euh, qu'ils n'auront peut-être pas, là. Ou qui vont arrêter l'école avant la 12 parce qu'ils n'ont pas la capacité de prendre les maths, la physique, puis toutes ces choses-là.
0: C'est
1: ça. En tout cas, c'est assez compliqué. Puis, euh, c'est des. Euh, faire bouger Frédéric ce c'est pas toujours facile.
0: Monsieur Savoie, 50 ans est la capitale de l'érable des provinces atlantiques. On est dans votre sucrerie ici, mm -hmm. euh, vous avez une érablière, vous produisez du sirop d'érable. Ce n'est pas à cause de vous là, que Saint-Quentin est le plus gros producteur euh, d'érable.
1: peut-être <rire> un des plus petits. Là. Moi ce que j'ai, c'est à peu près 1000 entailles. Ah. Dans la région, il y en a au-dessus d'un million.
0: Pourquoi faire du sirop d'érable?
1: D'abord, c'est euh, parce que j'ai accès à des érables là, que mm -hmm. je peux entailler. Puis aussi, c'est euh, un, un loisir que j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Ce que je fais depuis quelques années, je donne ma production de sirop à une fondation que j'ai commencée. Puis la fondation s'en sert pour ramasser des fonds, pour euh, aider les gens qui en ont, qui en ont besoin. Mm
0: -hmm. C'est une fondation qui porte le nom de votre père, la ça, fondation ouais, Hector ouais. Savoie. C'est euh, important pour vous de créer cette fondation à, à l'honneur de votre père?
1: Oui, oui. Parce que mon père est un homme très généreux. Ouais. Puis euh, Je pense que je veux continuer dans, dans cette veine-là en faisant cette fondation-là.
0: Monsieur Savoie, on dit que vous avez un amour pour la forêt néo-brunswickoise Qu'est-ce que ça veut dire au juste?
1: Bien, étant tout jeune, je pense que j'avais 11 ans ou 12 ans Mon père, avec trois de mes chums, à chaque été, pour une semaine Il nous apportait dans le bois le dimanche avec une tente puis tout, tout un équipement pour passer la semaine là Il venait nous chercher le samedi suivant vous on, est est, on, était là. <rire> on était toujours là. <rire> ouais, J'avais deux cousins qui étaient un petit peu plus vieux. Là. Ils devaient avoir trois ou quatre ans plus vieux que moi. Mais j'ai commencé. Euh, puis j'aimais ça. J'adorais ça. Il n'y a rien que j'aimais mieux que aller, pouvoir aller camper euh, en forêt. J'ai toujours gardé cet amour-là. Euh, Aujourd'hui, je fais de la chasse, de la pêche. Euh, j'ai un petit lac euh, où il y a la truite. Euh, en tout cas, j'aime la forêt. J'aime me promener en forêt. J'aime la forêt. Puis euh, c'est. C'est bon aussi que, que je travaille dans le domaine où je suis, ça me donne l'occasion de, de voir la forêt encore de plus près.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre justement cet amour de la nature que vous avez et votre entreprise Bien sûr, vous travaillez de bois là, mais est-ce que ça, comment ça s'imprègne sur votre entreprise
1: Bien. Euh... Peut-être pas sur l'entreprise comme sur la façon d'exploiter la forêt, peut-être, ou notre, notre, ma philosophie derrière tout ça, c'est que la, la forêt, qu c'est un jardin, on peut le récolter, mais il faut faire attention à comment on le récolte et comment on le traite. On est euh, certifié euh, SFI, qui est Sustainable Forestry Initiative, qui est un, un organisme de certification, finalement, qui s'assure que ce qu'on fait en forêt, euh, reflète vraiment euh, les bonnes pratiques environnementales. Puis euh, on est vérifié à chaque année. On a tout un paquet de procédures, puis de, de pas mal de papiers à, à remplir et des directives à suivre. les directives à suivre. La province aussi nous, nous suit quand même d'assez près aussi. Là. Tous les gens qui opèrent en forêt Nouveau-Duc sont certifiés euh, SFR. Okay. Il faut l'être. Sans ça, tu ne peux pas avoir accès à la forêt.
0: Qu'est-ce qui reste d'un arbre? Après que le groupe Savoie est passé,
1: il reste les feuilles. <rire>
0: C'est à peu près tout.
1: Bien, en général, on peut dire ça comme ça. On... Presque tout ce qui est, est... dans l'arbre est disponible pour chaque... chacun de nos produits. Même les granules, on le fait avec les branches. Euh, on fabrique des palettes avec la partie moins belle de cet arbre-là. Okay. Puis la partie la plus belle, bien, on fait des composants pour les armoires, les meubles. Euh, pour ça, Fait que on sert de tout finalement. C'est de rajouter de la valeur. Moi, ça a toujours été une puis mon père le, le disait souvent aussi, cette valeur qu'on ne peut pas faire plus avec notre bois. Bien, cette pensée-là m'habite à tous les jours. Là. On essaie toujours de faire plus avec notre bois. Fait qu'on récupère tout, finalement.
0: Êtes-vous plus capitaliste ou environnementaliste?
1: Je dirais un mélange des deux. On ne peut pas être seulement environnementaliste, on mangerait quoi. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait une balance entre les deux. Là. Il ne faut pas détruire... Euh sans penser au lendemain, mais il ne faut pas non plus dire on touche à rien et on vit comme les hommes de caverne, finalement. Il faut, faut être quelque part entre les deux. Est-ce que euh, les, les gens, vos
0: fournisseurs, est-ce que vous leur demandez à eux d'être aussi éco-responsables que vous voulez?
1: On a quelqu'un qui s'occupe justement des fournisseurs de terres privées. Les plus difficiles, c'est les petits propriétaires qui ont 100 ha ou 200 ha. Euh, souvent, ils vont faire à leur façon, puis il n'y a pas de manière qu'on peut le, les faire faire autrement. Là. Si quelqu'un décide qu'il rase sa terre, il va, il va la raser. Là. Euh, mais on essaie quand même de leur faire comprendre que c'est mieux de faire des coupes sélectives ou enfin de, de, de faire des pratiques plus euh, acceptables. Mm -hmm. Mais les plus grands producteurs, comme les Irving ou les Acadians, euh, ces gens-là qui ont des, des, quand même des grandes forêts industrielles, eux autres sont obligés de suivre les règles euh, gouvernementales.
0: Il fut un temps où on parlait beaucoup de la coupe à blanc, euh, où l'industrie euh, forestière se faisait énormément euh, critiquer pour ça. Est-ce que l'industrie a changé aujourd'hui? Est-ce qu'elle gère mieux la forêt euh, qu'il y a 20 ou 30 ans, par exemple?
1: Oui, il y a eu quand même des changements. Euh, un des changements quand même assez important, c'est que la taille des coupes à blanc a diminué de mm -hmm. beaucoup. Mm -hmm. euh, on... Il s'en fait chien. encore? Oh, oui, il s'en fait encore, mais... C'est que les gens ont une drôle de perception de c'est quoi la récolte forestière. Si tu passes à côté d'un champ d'avoine, un beau champ jaune le mois de septembre, c'est beau, c'est doré. Les gens tu regardes comme c'est beau. Mais c'est une coupe à blanc, ça. Ça fait longtemps qu'elle a été faite, mais il n'y a plus jamais un arbre qui va pousser là. Tandis qu'en forêt, on fait une coupe à blanc. C'est lettre, il y a des arbres de renversés, il y a des souches, il y a toutes sortes. De... Ça a l'air du diable. Mais passe-là dans cinq ans, ça va être une nouvelle forêt qui va être là. C'est un jardin qu'il qu faut récolter, mais les intervalles sont tellement grands qu'on euh, a comme perdu la notion que c'est un jardin, finalement. C'est un endroit où on récolte des choses. Mais va dans une coupe à blanc en forêt, c'est plein d'animaux, plein d'oiseaux, plein de souris, d'écureuils, des chevreuils, des orignaux, des lièvres. Ça fait que, je pense que... I rest my case, comme on dit en anglais.
0: Oui. Mais est-ce que l'industrie forestière a changé la façon qu'elle gérait la forêt, a appris à mieux gérer la forêt?
1: Bien, il y a beaucoup moins de gaspillage. Je pense que est une chose qui, euh, qui faisait peut-être mal au cœur euh, aux gens, c'était le gaspillage qui se faisait. Comme dans le temps, je coupais un arbre, on prenait la, la, la partie, la, la plus belle partie, puis le reste restait là.
0: Ce qui était le plus
1: payant. Oui, c'était le plus payant, mais il n'y avait pas... Aussi, l'autre problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de marché pour le restant de cet arbre là Il y avait peut-être du bois de chauffage qu'on aurait pu faire. Ah oh, oui. Mais, tu l'industrie a changé. On a des meilleures pratiques environnementales. On fait beaucoup plus de sylviculture. Euh, il y a encore des plantations. Des endroits où les arbres sont tous à 80-90 ans, un ben, épinette, ça vie, quand même pas tellement vieux. On les coupe, ben, faut... on plante d'autres choses à la, à la place. Fait que C'est comme des jardins, mais la rotation est tellement plus longue.
0: Là, vous êtes à la semi-retraite. Est-ce que c'est difficile pour vous de prendre une retraite complète de l'entreprise oui. pour laquelle vous avez à peu près <rire>
1: mis euh, toute votre vie? Oui, la retraite complète, je pense. Je ne vois pas la journée que ça pourrait arriver. Là. Ah oui, euh... Non, je, ça m'intéresse trop quand même de savoir tout ce qui se passe. Même des fois, peut-être, il me trouve talent d'être de, de, de... Ben, toujours, <rire> toujours là D'être toujours là, puis de, de demander pourquoi ci, pourquoi non. ça, pourquoi vous avez fait ça. Mais, euh, mais je, je profite quand même du, de, de l'autre moitié de ce temps-là pour euh, la pêche, la chasse, les voyages. J'ai pris le temps de, de me détacher un peu. Euh...
0: Vous avez deux enfants. Est-ce qu'il y en a un des deux qui va prendre la relève de votre entreprise? Euh,
1: je crois que ce serait plutôt ma fille qui, euh, qui semble euh, plus intéressée et, et, et euh, se diriger dans, dans ce sens-là. Euh, mon fils trouve ça que c'est trop grosse, euh, c'est une grosse affaire. Puis euh, C'est quand même intimidant, là, 600 employés, avec tout, euh, tout ce qui vient avec. Euh... Mm -hmm. puis, donc, ma fille et son chum sont en ligne dans, la, dans cette direction-là.
0: Jean-Claude Savoie, merci beaucoup.
1: Merci, ça m'a fait plaisir.